2: op onze rechtsstaat. zijn was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Tachi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Riduan Taghi kon vanuit de zwaar beveiligde gevangenis in Vught ongehinderd communiceren met de buitenwereld. Via zijn neef en advocaat Youssef Taghi. Dat was het nieuws van deze week. Uh, mijn naam is Corrie Gerritsma en ik ga daarover praten met misdaadjournalisten Paul Vughts en Wouter Lauwmans van het Parool. Jongens, wat een bom uh, deze week.
0: Ja, het is natuurlijk uh, bizar dat we... ...de uh, most wanted crimineel van Nederland... ...van jaren, op wie jaren is gejaagd... ...die uh, is dan gearresteerd in Dubai... ...die wordt naar de zwaarstbevrijd... ...inrichting van in het land uh, gebracht... ...en later blijkt dat hij... ...of gaandeweg blijkt... ...dat hij vrijelijk kan, uh, naar buiten kan communiceren... ...via een neef die ook advocaat is... ...en dus bij wijze van spreken... ...alles kan hebben aangejaagd... ...wat hij, uh, wat hij maar wil... ...los van dat we niet precies weten wat er is aangejaagd.
2: Ja... Yeah. Wanneer kwam maar Youssef Tachi in beeld?
0: Um, al jaren geleden hebben uh, bijvoorbeeld uh, naasten van de kroongetuigen uh, de staat gewaarschuwd. Van hé, hey, er duikt hier een neef op, uh, Youssef Tachi, die ook advocaat is. Dat vinden wij link, want uh, wellicht gaat die uh, advocaat gebruikt worden als een soort conciliëri uh, die uh, boodschappen gaat uh, doorspelen. Vervolgens duikt hij in. Uh, december 2020, uh, dus uh, afgelopen december, mm -hmm. heeft hij zich gesteld als advocaat uh, met de wens uh, Tachi te gaan bezoeken in de EBI. Toen heeft het Openbaar Ministerie uh, op grond van uh, een tip aan de criminele inlichtingeenheid, stellen ze, uh, een melding gedaan bij de deken. Uh, de deken van de Orde Advocaten, dus het toezichthouder. Mm -hmm. Dat was toen de deken in Oost-Nederland, omdat Yusef Tachy toen formeel kantoor hield in Waardenburg. En toen heeft die deken tot maart afgelopen maart onderzoek gedaan hierna dat heeft de werking dus tot die tijd kon uh, Yusuf Tachi niet op bezoek bij en Tachi mm -hmm. in de EBI. en vanaf 11 maart toen de deken op grond van het de informatie die toen volgens de deken beschikbaar was niet maar, kon ingrijpen mocht uh, Yusuf Tachi maar
2: dan kijken ze gewoon uh, naar zijn staat van dienst en waar die werkt en dat soort dingen
1: nou ze kijken gewoon uh, wat is de informatie die er ligt en ze gaan met zo'n advocaat praten van joh wat is er aan de hand en als daar kijk uh, in deze zaak, iedereen kijkt nu naar die deken, maar die deken uh, heeft in deze wel te roeien met de riemen uh, die zij heeft. En dat is, er is info,
0: uh,
1: TCI-info, dat meneer Taghi zijn positie als geheimhouder, dus zijn positie als advocaat, heeft misbruikt. En dat zou hij gedaan hebben in de zaak Poelheim. En dat is de zaak van de moord uh, op Dirk Wiersum. Um, dat is TCI-info. Wat is eigenlijk de kern van TCI-info? Dat mag dus niet gebruikt worden als bewijs. Dat is eigenlijk alleen maar een soort sturende informatie. Daarop, dus de deken moesten doen met informatie die niet uh, uh, mag dienen als bewijs. Dat okay. was de
0: informatie die er lag. Je kunt de vraag veel fundamenteeler stellen natuurlijk. van Willen we überhaupt dat de most wanted die gevangenis is na, na jaren... in de zwaarste beveiligde gevangenis van Nederland zit... en dat die uh, een neef kan gebruiken als advocaat. De huidige regels zeggen ja, je hebt vrije advocaatkeus. Ja. Dat is een grondrecht. Uh, je hebt absolute geheimhouding. Dus het, het contact tussen de advocaat en uh, de verdachte... is uiteraard absoluut geheim. Want die moeten gewoon helemaal vrijelijk kunnen bespreken... wat hun strategie is. Maar uh, de vraag die zich er ja. toch wel aandient is... wat als we... Die AB in alles, als je daar naar binnen en buiten gaat als verdachte, dan word je ook rectaal onderzocht en zo. Ik bedoel, dat is super beveiligd allemaal. Ja, dus
2: alles, alles wordt onderzocht behalve het mondelinge. En hoe En hoezo het is hier iets, hebt... op,
0: iets op te bedenken ja. en wat je zou kunnen denken, bijvoorbeeld, maar het is maar een voorzet, is dat uh, de onderzoeksrechter iemand onafhankelijk delegeert die gewoon alleen maar bij het verhoor controleert uh, of er vreemde criminele zaken worden besproken, uh, dus uh, over criminele uh, zaken worden beraamd. Uh, dat zou je kunnen denken, als, dat, dat zoiets niet bestaat, is eigenlijk niet uit te leggen met deze beveiliging.
2: Maar ligt, is, het, is het zeer uitzonderlijk dat familie uh, in een rechtszaak uh, zich mee gaat bemoeien? Het, het, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er hele grote families zijn waar iemand toevallig ook nog advocaat is, of is dit gewoon...
1: Nou ja, als je, uh, heb, uh, ik denk dat Paul uh, uh, ook veel contact heeft gehad met advocaten. Kijk, iedereen zegt van ja, het kan. Het kan, het, formeel is er, uh, hè, maar je, je wekt wel echt de schijn van een soort van partijdigheid. Want je, hebt een, je ja. hebt een familiaire band met iemand. Ja. Dus het is een hele Maar ja, de partijdigheid is niet
0: erg, want een advocaat is per definitie so, partijdig. Betrokkenheid, val, sorry. Ja. Ik, ik, ik zei het verkeerd. Betrokkenheid. Je, je hebt een familieband.
2: Ja, je hebt misschien andere belangen. En er ja. zijn
0: 18.000 advocaten ongeveer in Nederland. En mm. Moet het dan per se die ene neef zijn? In een, en, en dan moet je nog bij bedenken dat de opsporingsdiensten uh, de familie Tachi uh, wel beschouwen als een soort clan die uh, waar, waar verschillende mensen samenwerken. Ja. De twee broers ja. van uh, Ridwan Tachi zitten in Marokko al gedetineerd. Laten we daar liquidatie.
2: zo meteen op terugkomen, want nou, maar, maar, ik
0: wil. Ik wil een ding aanstippen, want de, ha de
1: hamvraag wat, wat ik hier wel bij had, maar ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Paul, uh, is gewoon oké. Okay. Dus er ligt zo'n. Ja, serieuze aantijging, zo'n serieuze uh, ding van de TCI. Uh, deze man, meneer misbruikt zijn positie als advocaat. Ja. Um, is zo, uh, dan gaan we naar de Deken in Oost-Nederland. Die heeft volgens mij een arbeidsrechtpraktijk. Dit, 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 hè? Niks de nadelen van, van die Deken. Maar ik bedoel, die, die, die laat je dus het volle gewicht van die hele zaak, van die Tachy, voor wie we een verhoorstudio bouwen, een uh, aparte mm -hmm. verhoorstudio bouwen in de EBI. Dat laten we dan vervolgens, schuiven we dat naar de deken.
0: Wat vind jij? Ja, ik dacht daar wel van, ja, jeetje, hoe, 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 dit kan je bijna... Je moet dat anders doen? In alles maar minister? Ademt, ja, in alles ademt deze zaak van waarom kan de staat in extreme gevallen... en dit leek een extreem geval, het is inmiddels ook wel gebleken... Ja. Uh, waarom kan de staat dan niet ingrijpen? Kijk, we willen niets afdoen aan de advocatenrechten en zo. Alleen deze is buiten elke categorie. Ja. En dan zou je denken, minister, doe iets. Ja. Probeer in elk geval tot het uiterste want, te kijken wat je kunt doen. En de vraag is of dat hier gebeurt. Ja, is. want
1: mind you, de broer van de kroongetuige, was op dit moment al doodgeschoten mm -hmm. en advocaat. Ja. Dat zijn allebei zaken waar formeel Ridouan Taghi niet van verdacht wordt. Hè? Maar waar wel uh, de, de communes opinio is... dat heeft te maken met hun rol uh, of hun betrokkenheid... bij mensen in het, in het, in het strafproces tegen Ridouan Taghi. Ja. En dan ga je in, 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 met, die hele, met dat hele stuwmeer zeggen... ja, oké, okay, we gaan naar de deken. Ik had wel zoiets van zo, dat is wel een grote...
0: Een maar eigenlijk grote vind je dat ze
2: van... het ontzettend onderschatten dan...
0: Dat ja. het... Nou, dat straalt hier natuurlijk wel uit. En, ja. uh, kijk, en ook gaandeweg, daar komen we zo, zo meteen nog wel op terug, toen de staat, evident, toen de hoogste, uh, toen ook de ministers en zo uh, duidelijk op de hoogte waren hiervan. Voelde je nog steeds niet een, uh, een gevoel van dit moeten we nu met welk middel we ook hebben uh, stoppen? Je kunt ook zeggen, knip de lijn door en dan gaat hij maar naar de rechter. En misschien gaat over drie jaar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uiteindelijk zeggen dat het zo niet had moeten. Nou ja, dit gaat om mensenlevens. Hè? Het idee is dat die, dat die lijn mogelijk kan zijn gebruikt, we weten dat niet, voor uh, bijvoorbeeld het geven van moordopdrachten. Wat nu wel is vastgesteld volgens het OM is dat er bijvoorbeeld een zeer gewelddadige bevrijdings bevrijding is. Werd, uh, ja, organisat.
2: want laten we even teruggaan naar uh, dat die Youssef Taghi dus uh, advocaat is geworden van uh, zijn neef Ridwan En hij gaat dan naar de Ebi. Hoe, hoe hebben zij daar contact? Hoe
1: ziet dat eruit? Dat, dat, is, een, dat is een heel kaal advocatenkamertje waar je, je moet voorstellen een kamer met aan twee, uh, uh, met aan twee kanten een tafel die gescheiden wordt door een glazen wand... Er uh, zijn twee deurtjes van welke... Uh, aan de ene kant komt uh, de gevangenen, de verdachte binnen... en aan de andere kant dienst advocaat En daar hebben ze een soort overleg door zo'n soort praatroostertje. Weet ja. je wel wat je vroeger had bij de NS als je kaartjes ging kopen. Zo hebben ze dan contact. En als, en, uh, als ze iets de Advocaat iets aan de uh, verdachte wil laten lezen of aan zijn cliënt wil laten lezen, dan kan hij dat zo tegen het. Tegen en, daar
2: hangen, en daar hangen normaal nooit camera's, daar hangen nooit microfoons. Nee. Alles wat daar gebeurt, nee, is die, gewoon
1: de, de, veilig. Het, het is een, echt een, een soort: ja, hoe zeggen we dat? Een soort, soort nullijn van ons rechtsstaat: dat, dat de advocaat en zijn cliënt onbespied met elkaar moeten kunnen overleggen over uh, een strafzaak. Dus
2: dat het is, is wel echt he? een extreem grote ingreep geweest... dat ze dus daar, want ze hebben daar dus op een gegeven ja, moment wel groot. afgeluisterd.
0: En, en daarom, en, en dat stelt het Openbaar Ministerie... waarom het zo lang duurt. Mm -hmm. uh, dus op 11 maart heeft hij alsnog toegang gekregen. Nou, inmiddels was er wel uit uh, uh, onderschept sleutel, versleuteld uh, berichtenverkeer... waren er wel aanwijzingen gekomen... dat Youssef Tachi inderdaad die rol speelde uh, van... Uh, uh, lijn naar buiten. Toen is er uiteindelijk, uh, maar toen is Peter R. de Vries vermoord in juli uh, de, in de binnenstad van Amsterdam. Dat heeft formeel, zeggen ze, uh, is er geen informatie dat dat via deze lijn is geregeld. Maar dat heeft in elk geval die sense of urgency waar ik het over had, wel aangewakkerd. Eindelijk zou ik zeggen. En toen is er uiteindelijk uh, gaandeweg is er onderzoek uh, gekomen? Echt hebben ze die, uh, die spreekkamer gebukt. Mm -hmm. uh, maar dat was na
2: de moord uh, ja. op Peter R. De Vries en de kamer,
0: gebeurd?
1: Precies. Ja, precies. En het wonderlijke was, uh, en daar komen we zo waarschijnlijk nog wel over te spreken, is dat uh, Paul en ik hebben, dit, hebben er ook echt naar gevraagd tijdens de bijeenkomst die we hadden met uh, mensen van het Openbaar Ministerie. Welke rol heeft de moord op Peter Rde Vries nou gespeeld in dit hele onderzoek? En formeel is het antwoord geen rol. Maar dat is en dat, dat is volslagen ongeloofwaardig. Want je... We weten gewoon dat ze pas zijn begonnen met afluisteren... en dat soort dingen Daarna. na de moord op Peter En zij ja. hebben daar
0: een formalistische redenering onder. Van het kon niet eerder. Je moet eerst een verzoek doen bij de onderzoeksrechter. Is dit legitiem? Nou ja, dan geeft die onderzoeksrechter geeft toestemming om af te luisteren. en zo. Dat moet op grond van de procesverbaal... waarin je hem verdenkt van lidmaatschap van een criminele organisatie. Dus er
2: waren al best grote aanwijzingen voordat ze dit konden doen.
0: Jawel, maar dat duurt ook lang. Dat, dat kunnen ze zeggen. Dus zij, het Openbaar Ministerie stelt... we waren die stappen allemaal aan het zetten mm -hmm. voor de moord op Peter de Vries. Maar wij weten uit... Eerste hand, namelijk dat we, omdat we er zelf, komen we straks nog op terug, uh, uh, al lang mee bezig zijn. Dat het, het echte onderzoek pas gebeurd is na de moord op Peter en de Vries. En dus is het ook niet zo raar dat nu nog uit dat onderzoek niet is gebleken. Dat er verband is. Dat er verband is met de moord op Peter en de Vries. Want als je zoiets al zou hebben geantameerd, ga je dat niet gezellig zitten nabespreken. Als je weet dat die moord juist weer heel erg druk op welk onderzoek dan ook zet... Um, maar goed, toen hebben ze dat allemaal afgeluisterd. En toen kwamen dan aanwijzingen dat ze uh, bezig waren met drugshandel, witwassen... en een zeer gewelddadige ontsnappingspoging waarbij doden zouden vallen. Dat is eigenlijk wat nu... En toen heeft uiteindelijk de politie kunnen ingrijpen... die uh, uh, Jozef Tachy gearresteerd in de EBI. Uh, Precies, twee... en ik
2: denk dat zo'n zo moment van arrestatie komt dan pas... als ze denken, nu hebben we zoveel... Uh, bewijs uit die uit, afgeluisterde dingen kunnen halen, dat we nu echt kunnen ingrijpen zonder dat het misgaat. Alleen het
0: Openbaar je... Ministerie wilde eigenlijk al in de weken na de moord op Peter Edvries de Vries echt ingrijpen. En dat heeft toch al die tijd geduurd, want we zitten nu in oktober, ja, uh, tot het nu uh, uh, zover is. Een bizarre
2: plek om in de EBI gearresteerd te worden. Je, je
1: moet je voorstellen, ze hebben eerst uh, hebben ze, uh, geluidsopnames gemaakt en daar hoorden ze uh, praten. Er werden krantenartikelen onder andere besproken, want Jozef uh, Taghi had zich uh, formeel gesteld als uh, mediaadvocaat.
0: Whatever uh, that may be. Ja,
2: yeah, ik ken die term ook niet. Maar dat is van hoe je imago in de media is? Of, uh... ik, ik nou weet... ja,
0: normaal is, is dat advocaat die optreden voor media uh, in de rechtbank. Maar hier zou het zijn, het zou misschien wel een soort tegenzet kunnen zijn... dat de kroongetuige neemt Peter R. de Vries als mm -hmm. vertrouwensman in de media. Ja, ja. Dat er een soort tegenzet is geweest. Oké, dan Taghi Je, lekt, ik heb er ook kijk, je moet In die niet vergeten. klopt dat wel, hè? Dus ja. in de tijdlijn zie
1: je dat op een gegeven moment Peter Erde Vries. Uh, kijk, wat wij, of wat wij vaak doen is: ik maak vaak tijdlijnen. En ik denk, Paul ook, van wat is wanneer gebeurd. En je ziet dus dat op het moment dat Peter Erde Vries eigenlijk gewoon toegang krijgt uh, vol toegang heeft uh, tot kroongetuigen, uh, uh, Nebel B uh, dat. Opeens deze Jozef Tachi zich stelt als, uh, als zijn de advocaat van uh, Rinon Tachi. En dit is een strafpleiter. Hè? Hij, mm -hmm. Jozef Tachi doet strafzaken. En die stelt zich opeens als mediaadvocaat. En die komt vervolgens, meer dan welke andere advocaat. Meer dan uh, Ines Wesky. Meer dan wie dan ook, komt die.
0: Vaak meermaals per week. Een... Maandag en dinsdag. En ze belt ook heel veel Heel teelden. ongebruikelijk. En wij krijgen als media, als parool. Best geregeld uh, post namens Tachi, zeg maar, bijvoorbeeld over deze podcast, dat die mm -hmm. niet uh, prijsgesteld wordt. Uh, maar dat kwam nooit van mediaadvocaat Jozef Tachi. Dat kwam altijd via het uh, kantoor van Ines Weski. En uh, Tachi heeft vier advocaten, mind you. Dus iedereen kent Ines Weski, de strafadvocaat. Ja. Nou, die kan ook vervangen worden. Dus dat zijn soms meerdere personen. Dan heeft hij een advocaat die de detentieomstandigheden bespreekt. Uh, de, de, hij klaagt over uh, de omstandigheden waarom hij vastzit. Dan heeft hij een civiel advocaat voor andere soort kwesties. En dus die Jozef Tachi als mediaadvocaat. Ik vind het rij, rijkelijk veel voor iemand die in de EBI uh, zit.
1: Ja, maar er werd nu ook in de pers een beetje gekeken naar uh, uh, Ines Wesky. Hè. Mm -hmm. uh, daar heb ik van, joh, uh, vindt hij dat allemaal maar, maar goed? Uh, daar, daar gaat zij niet over. Dus een, een verdachte mag zelf weten wie hij allemaal in de, in de hand neemt. Dan, ja. Dat mag gewoon. Daar kun je dus ook niks uh, aan doen. Dus dat, kijk, uh, dat nou goed, ze
2: is... kan het er minimaal afraden.
1: Uh, ja, dat... Want nu
0: staat erin, dat dat niet. Er niet bekend als iemand die zich heel erg laat voorzeggen nee. wat hij moet uh, doen of laten. We kennen hem nog voldoende hij is er nog nergens voor veroordeeld. Maar dat is niet het beeld. Ja. Maar goed, dus die, die twee die zitten in die cel en
1: wat, of in die, in die spreekkamer. Uh, en wat horen ze? Gefluis, dus Gesprekken die op een gegeven moment overgaan in een soort gefluister. Waarbij er gekrast wordt, geschreven, gekrast. En... Uh, uh, de opsporingsdiensten, wat gebeurt daar? En mm -hmm. vervolgens hebben ze dus pas camera's opgehangen. Dat zijn hele zware opsporingsmiddelen. Ja. Dit is al. Uh, dan moet je op... ook steeds weer nieuwe. Maar dat ze fluisteren, zou
2: dat dan betekenen dat ze ook de rekening mee houden dat ze afgeluisterd werden? Oh ja,
0: dat, dat, dat is de redenering. En dat kras is. het lijkt erop dat ze dingen opschrijven dan. Mm -hmm. Laat, dus stel Riedeland, je schrijft dingen op, die houdt dat papier tegen de glas. Ja. Want. Jozef uh, dacht je kan het lezen. Dan wordt alles weer doorgekrast. Uh, uh, en dan gaat het gesprek weer verder. En misschien wel weer over koetjes en later. Dat is een beetje het beeld dat het Openbaar Ministerie ja. nu, uh, uh, nu schetst. Ja. ja
1: de, het Openbaar Ministerie zei dat het heel, uh, heel geniepig... Uh, die gaven er ook echt een waardeoordeel aan. Ja, ja heel, heel geniepig. Vond, uh, geniepig
2: contact tussen dat die Dat ze het heel geniepig
1: antwoord. vonden. En je merkte ook in die bijeenkomst dan dat... Uh, dat ze echt wel een beetje het gevoel hebben uh, binnen het Openbaar Ministerie... dat de verworvenheden van onze rechtsstaat mm -hmm. nu eigenlijk tegen die rechtsstaat gebruikt worden.
2: Ja, laten we even naar die bijeenkomst gaan. Want uh, Paul en Wouter, bij jullie stuk in onze krant stond ook... dat jullie eigenlijk al heel lang hiervan op de hoogte waren, maar niet konden publiceren. Dat klopt. Hoe ja, ga... dat... Vertel daar wat over.
0: Dat uh, is sinds het voorjaar. Uh, in het voorjaar zijn wij geïnformeerd over van... Hey, de uh, Jozef Tachy, je moet maar eens kijken, uh, dat is een advocaat, een pitter zoals het heet, een kantoor met uh, maar één advocaat, uh, en die gaat bij Ridwan Tachy op bezoek, en uh, dat, dat is toch wel super eng, uh, gezien wat er allemaal aan grof geweld wordt toegedicht aan Ridwan mm -hmm. Tachy, nog niet bewezen, maar wordt toegedicht, uh, zowel liquidaties waar die voor vervolgd wordt aan andere grof geweld, als die verschrikkelijke uh, de moorden op de broer van de kroongetuigen, mm -hmm. de moord op de advocaat. Nou ja, uh, in dat spectrum en dan ineens blijkt dat hij gewoon een neef als advocaat heeft. De, die informatie kregen wij. Nou, ja. we zijn ermee aan de slag geweest. En dan moet je je voorstellen, um, journalistiek stokt het daar op een moment. Uh, omdat je, wij kunnen natuurlijk niet onderzoeken wat nou de inhoud van het contact is. Dus is de Youssef Taghi inderdaad de uh, tussenlijn uh, tussen uh, Taghi mm -hmm. en de rest van de criminele organisatie buiten? Dat um, is één. Twee is, stel nou, wij publiceren dit. Dan moeten we natuurlijk uh, wederhoor gaan vragen bij Yusuf Tachy. Terwijl die lijn nog open is. Uh, dan ga je zeggen, nou meneer Tachy, uh, ik uh, ben voor plan te gaan schrijven uh, uh, dat u uh, mogelijk u een, uh, die rol vervult. Nou, die zal zeggen, nou ja, ben je gek. Uh, nou, die gaat... Dan naar Ridouan En wie weet wat daar voor eindspel op gang komt. Snap je? Wie weet wat er allerlei grof geweld... Als het allemaal waar zou zijn. Hè? Grof mm -hmm. geweld meer dat mensenlevens kan kosten. Ja, dus Misschien zelfs onze eigen mensenlevens over eigenlijk... Maar of rechters, officieren, advocaten. En belangrijk, ja, dus...
1: is, belangrijk is ook om te weten wat wij wisten op dat moment. Wij wisten, hij heeft een neef. Die is advocaat. Mm -hmm. En die komt bij hem op bezoek. En dat was het. Heel vaak. Wij, wisten, wij wisten niet dat hij, uh, hij ervan verdacht werd, uh, middels een TCI-tip, dat hij uh, door zijn positie als geheimhouder ja. mis misbruikte. In de zaak
2: Wiersum was dat, hè? Uh,
1: hij, wij wisten ja. niet dat hij uh, verdacht werd van mogelijk uh, het zijn van een soort doorgeveluik uh, naar buiten toe. Het enige wat wij wisten op dat moment was, uh, uh, Youssef Tachy heeft zich gesteld als advocaat en komt regelmatig op bezoek in die ABI. De vraag is dan, die je zelf stelt, oké, okay, wat, buiten het feit dat je gut feeling zegt... dit, klop, dit klopt niet, dit, kan, mm. dit, dit bestaat toch bij, bijna niet. Maar buiten, wat is dan formeel, wat is er aan de hand? Wat, waarom is het erg? Mag het niet? Nee, het mag wel. Ja. Het, is dus, het is dus niet meer dan alleen maar... Ja, je hebt gek.
2: eigenlijk nog niks. behalve niks. En heel ja, bijzonder in deze
0: zaak is... dat echt heel veel mensen gegaan van op de hoogte waren. Mensen binnen het Openbaar Ministerie. Mensen binnen de top van de recherche. Mensen binnen de advocatuur. Uh, en mensen binnen de journalistiek. Uiteindelijk zijn er ook vier andere uh, media bij betrokken die er ook van wisten. Mm -hmm. En onderling hebben wij uiteindelijk... Uh, nou ja, we merken het van elkaar dat we aan hetzelfde uh, bezig waren. En uiteindelijk hebben we onder deze omstandigheden met elkaar afgesproken... van ja, we hebben te weinig om te publiceren. Uh, mm -hmm. En het tweede is... Als we nu zouden publiceren, uh, onverhoeds... Ja, wat breng je in gevaar? Wat breng, breng je uh, de maatschappij... Wie breng je in de maatschappij in de gevaar? Breng je jezelf in gevaar als, uh, als media? Breng je collega's in gevaar? Is het allemaal wel verantwoord? Ja. Breng je collega's die in het pand uh, werken in gevaar? Omdat daar misschien grof geweld tegen het pand komt? Nou, dat. En vervolgens hebben wij... Wij zijn ook hoog in uh, het Openbaar Ministerie uh, gaan praten. Van, ja, wij weten dit. En, uh, en wat doen jullie? Wat doen waar, jullie daar? Doe iets. Uh, ja. uh, uh, nou goed, dat... Heeft allemaal, uh, nou ja, uh, uiteindelijk heeft het er niet toe geleid dat het binnen een paar dagen of weken, zoals het eerst leek te zijn, uh, uh, zou zijn ingegrepen. Ik snap wel uh, dat het onderzoek een stuk boeizamer is uh, geraakt. Ook doordat hij gedurende de zomer niet meer op uh, visite kwam, mm -hmm. ineens. En was dat nou vakantie dus niet, of hadden ze. Uh, er is ook niks
2: af te luisteren, natuurlijk. Dus er
0: viel er niks, geen bewijs te uh, verzamelen. Nou, die toch wel bizarre periode, waarin we ook de hele tijd hebben. Contact gehad met allerlei anderen die zeggen. Er waren natuurlijk ook advocaten, officieren, uh, rechercheurs die zeggen. Parool, schrijf dit, schrijf dit. Want dan komt er natuurlijk maatschappelijk ophef en dan zal. Uh, nou dan gebeurde zal dit er eerder gebeuren. misschien wat. Ja, uh, maar is dat dan de beste weg of moeten we toch maar het onderzoek afwachten? Uiteindelijk hebben we alles afwegende besloten dat onderzoek af te wachten en een afspraak te maken. die nu uiteindelijk uh, uh, uitmonden... in uh, een bijeenkomst op de dag van de arrestatie. Youssef Tachi ging weer op bezoek bij Ridwan mm -hmm. Tachi. Ze hebben hem daar gearresteerd. Nou, wij kregen, zoals afgesproken, een belletje. We hadden al gehoord dat het uh, zou gaan gebeuren. Uh, nou, We kregen dat belletje. Toen dus hebben we op de, in het kantoor van het Openbaar Ministerie in Amsterdam... een bijeenkomst gehad met die vijf met die andere media. En daar heeft hoofdofficier van justitie van het landelijk pakket... John Lucas en een paar anderen, maar hij voerde het woord voornamelijk. Uh, die hebben verteld hoe het volgens hen is, uh, is gegaan nu. Uh, nou ja, heb je dan en...
2: ook een soort opluchting van eindelijk... Of is Jazeker. het dan nog groter dan je denkt?
0: ja, ja je moet, wel,
1: je moet, kijk, je moet um, wel begrijpen dat het moment dat dit echt eigenlijk, eigenlijk tot een soort kookpunt kwam. Uh, dat was in de eigenlijk de nadagen of uh, de, 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 de nasleep van de moordaanslag op Peter R. De Vries. Ja. Dus toen, ja, in de week daarna kwam dit, uh, borrelde dit allemaal op. En dat uh, uh, Peter R de Vries was ook van deze situatie op de hoogte. Mm -hmm. He, dus dat. Ja, dat is heel raar, maar dat stelt je dan toch ook wel. Weet je, want als hij dit niet wist. En wij wel. En wij wel, maakt dat die. Moord op een of andere manier een soort extra vang. ja Ik weet niet hoe... hoe nou ja, of
2: dan? alsof je er iemand er iets aan had kunnen doen. Als het allemaal zou zijn. Ja, maar dat vraag je
0: natuurlijk sowieso af. Dat hadden is het, wij, ja. Wat zou er gebeurd zijn als we het wel gewoon op de voorpagina hadden ge geknald? En uh, toen we de consequenties in mei. Ja. En dan was de Tweede Kamer gaan koken waarschijnlijk. Dan was de minister onder zware druk gezet. En dan had de minister door die zware druk kunnen zeggen... Ik moet wel, ik heb zware druk. Ja. Uh, uh, ik ga hier ingrijpen. Ja. Dan had misschien de directie van de EBI... Um, uh, zich vrijer gevoelt uh, er korter op de, uh, te ja. zitten. Dat weten we allemaal niet. Maar dat is natuurlijk is het wel een gebeurd? gevoel duw moment dat Peter wordt uh, vermoord. Is dat natuurlijk wel een van de eerste dingen die dat Maar denkt, is het dan jene. nu
2: alsnog uh, een bron van heel veel vragen aan justitie? Ja,
1: de, de, of is de, de, het dan de, nu met die justitie? Nou, de vraag die gewoon, soort klaar? De vraag die boven de markt hangt, en dat, dat klinkt een beetje raar, maar de vraag die overal boven hangt is, is de moord op Peter Erde Vries vanuit de EBI Ja. En als je in die tijdlijn gaat kijken, hè, dan gaan we weer over die tijdlijnen. Peter R. de Vries is de kroongetuige pas bij gaan staan nadat Ridouan Taghi was aangehouden. Daarmee is het, is het feit, uh, is, is het, zou het heel onwaarschijnlijk zijn dat dit een soort vooropgezet scenario is Ja, dat is werd wel eens gezegd. Hè? Ja, dat hij van tevoren dat is heel onwaarschijnlijk. al heeft bedacht. Dus er, ergens heeft iemand besloten, Peter R. de Vries, die moet dood. Wie dan ook. En wie is dat geweest? En hoe is dat gegaan? En dat is de vraag die hier... Is dat vanuit de EBI gekomen? En dat is de vraag die hier boven hangt.
0: Een vraag die maar misschien wel nooit beantwoord zal worden. Precies, want als die
2: communicatie pas daarna uh, werd opgenomen... dan kan het alleen nog zijn... als Yusuf Taghi er iets mee te maken zou hebben... dat ze alle andere correspondentie van hem nog in kunnen zien.
0: We, we zullen het niet kijken... Uh, we hebben geregeld nu uh, versleutelde uh, berichtenservices gehad... die werden ja. opgedoekt... waardoor er heel veel communicatie ineens achteraf zichtbaar werd. En zo. Wie weet wat er allemaal nog gaat komen. En sowieso vind ik dat de vraag zeer opportun is... hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Want het blijft, wet of geen wet... en regelgeving of geen regelgeving... het blijft bizar dat je de most wanted van Nederland... in de zwaarste gevangenis zet... en die kan ruim een half jaar... Vrijelijk naar buiten communiceren, wat hij maar wil. Dat kan geen land zich voorstellen. Wij krijgen uit het criminele milieu ook allemaal berichten. En zo van mensen zeggen, wat, jullie zijn gek. Dat zijn jongens van Maalka's origine die nu in elk geval... Doen alsof ze niet in Nederland geboren en mm -hmm. getogen zijn. Maar jullie zijn gek. Nou, de ja. gedachte is niet heel vreemd. Dat mensen denken, wat kan dit nou gebeuren? Hoe kan dat? Ja. De vraag die ik ook zeg hoor, ook uit de
1: advocatuur... Waarom houden ze niet gewoon de deur op slot? Meneer Jouzef, dacht u komt er niet in? Ga maar procederen. U komt er nog steeds niet in? We gaan het niet doen.
2: Ja. En, nou ja, omdat blijkbaar die, die uh, dingen van onze rechts en vrijheid ook.
1: Maar dit kan je natuurlijk op twee uh, uh, manieren bekijken. Je kan dit bekijken, uh, juridisch-strafrechtelijk, is er een verdenking formeel. Hè? Mm -hmm. uh, um, maar je kan ook zeggen, joh. Uh, hier zijn de openbare orde en veiligheid zo ontzettend in het uh, lopen, zo gevaar dat we dit gewoon dat niet maakt gaan doen. Een uitzondering. En binnen die advocatuur, binnen dezelfde advocatuur, hoor je daar ook twee verschillende geluiden over. Want het is natuurlijk ook zo dat, uh, dat, dat we in uh, onze rechtsstaat uitgaan van: joh, we gaan er niet vanuit dat je uh, een slecht mens bent. Dus, dus je zal nooit kunnen voorkomen dat een één opeens iets geks doet. Ik bedoel, maar als ik een advocaat van uh, 20 jaar lang advocaat ben... en ik besluit op een dag een bom mee naar binnen te nemen... de advocaatkamer in. Ja, dat kun je niet voorzien. Tuurlijk. Maar is, is, niet hier,
2: is hier eigenlijk ja. ook kritiek op vanuit de advocatuur zelf? Van jeetje, hoe heeft dat nou ja, kunnen gebeuren? Alles, Het is Vooral eigenlijk dus een beetje slecht kip voor ons.
0: Het is een kip op ja, op Dit me. moment. Want ja. deskundige, want wij raadplegen allemaal deskundigen... van waren er middelen geweest waarbij bijvoorbeeld de minister ja. eigenhandig al had kunnen ingrijpen. Sommigen zeggen ja, artikels is en zo, maar dan is er misschien wat weinig bewijs. Anderen zeggen, nou het lijkt ons nu nog niet bij deze uh, mm -hmm. stand van zaken binnen de advocatuur. Ook advocaten die normaal tot, uh, te, uit het treuren de grenzen van de rechtsstaat proberen te bewaken en eigenlijk vrijwel alle overheidsingrijpen onrechtmatig vinden van nature, die stellen nu dit specifieke geval had moeten worden ingegrepen. Dat, dat is een dat is een discussie die zich nog wel even zal uh, uh, voortzetten. En die is nog niet uitgeraast. En wij zijn er ook nog volop mee bezig. Omdat wij onszelf dit ook afvragen. Ook omdat... Wij uh, sterke signalen hebben dat de, over, de overheid, dus mm -hmm. pionnen binnen de overheid, al vanaf 2018 en zeker 2019, toen ook uh, Dirk Wiersum is vermoord, de advocaat van de kroogtuiging, al wisten dat dit gaande was en dat hier zorgen over waren. Ja, en de, de, discussie, uh, hè, de discussie spit
1: zich nu een beetje toe op van, ja, zie je wel die advocatuur en dan heb je allemaal rotte mm -hmm. appels en ja, dat is echt tekort door de bocht, weet je wel. De, 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 Iemand zei me, je moet wel de ogen op de bal houden. En de, en de bal is in dit geval, hoe kon
0: dit zomaar gewoon gebeuren? Wat ja. interessant is overigens ook nog, is dat als, stel je zou ingrijpen en bijvoorbeeld... Uh, er zou voor de tien uh, als gevaarlijks beschouwde verdachten van Nederland... zou bij hun uh, gesprekken met advocaten in de EBI... zou iemand, uh, een soort gedelegeerde van de onderzoeksrechter of zo... een onafhankelijk iemand worden neergezet die puur alleen uh, checkt... worden hier geen misdrijven beraamd in plaats van... alleen maar besproken wat de uh, verdenkingen mm -hmm. zijn. Uh, dat zou ook de advocaat in kwestie kunnen helpen. Want als je dan uh, advocaat bent van ik noem maar wat, iemand, Ridouan uh, tachi en je komt er doorheen, dan ben je dus, dat krijg je het stempel oké. Okay. Aan de andere kant kun je door zware uh, criminelen... of verdachten met een hoog profiel... niet onder druk worden gezet als advocaat. Hm. Want er is iemand bij. Dus dat kan helemaal niet. Dus je redt ook mogelijk... Advocaten uit de handen van precies de zwaarste criminelen ja. die iets verkeerd zouden willen. Ja,
2: maar het klinkt toch ingewikkeld? Omdat, ja, je, omdat er dan nog meer, toch meer mensen op de hoogte zijn van vertrouwelijke communicatie. Tuurlijk. En het
0: heeft juridische natuurlijk. Het heeft ook gewoon
1: verregaande implicaties op uh, dat je dus gewoon als advocaat één op één met je klant moet kunnen
0: ja. vragen. Nou, vergis je niet. Vragen. In ons rechtsstelsel heeft een onderzoeksrechter vaak een zware rol. Die moet. Het is bijvoorbeeld, nu ook in dit onderzoek, is zij dan de resultaten van dat afluisteren en zo in de spreekkamer. Mm -hmm. Die zijn eerst aan de onderzoeksrechter gegeven, die als onafhankelijk wordt beschouwd. Die heeft gekeken, oh, is dit iets wat de recherche moet mogen hebben voor dit onderzoek? Mm -hmm. Of is dit vertrouwelijk en houden we dat hier? Precies, dus, dus hij weet de, het ook. Er zijn opslijf. veiligheidskleppen en die, het is mij nog niet bekend dat onderzoeksrechters in het verleden mee hebben gewerkt aan uh, malversaties. Dus we zou een stap verder zijn in ja. uh, 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 de, de, de pad naar uh, wat sommige criminologen maffianisering noemen. Maar dat zijn we nog niet. We zijn niet zo'n corrupt land dat dat niet de regel zou zijn.
2: Nee. Laten we nog even uh, kijken wat er nog verder rondom uh, Marengo en de zaak Taghi is gebeurd. Uh, waarvan dit, dit was natuurlijk gewoon het meest opzienbarende wat er ja. is gebeurd. Ja,
0: nou, dit heeft ons de afgelopen maanden heel erg bezig gehouden. Ja. Maar ook uh, uh, heel goed.
2: Maar goed, we gaan het nog over iets anders hebben. Namelijk dat er nog meer mensen zijn opgepakt die ook familie zijn van Ridoan Tachi. Ja. Namelijk... Zou had F in Marokko. Ja, Wouter, dat... vertel wat over. Dat Wie was een... hij? Is dat, hij?
1: Dat is een, uh, is een neef. Van, uh, ook een neef van uh, uh, Ridderon Taghi. Zoon van de zus. Uh, uh, en hem, hij wordt... In het milieu en ook wel in opsporingsdiensten gezien als een soort troonopvolger van uh, Taghi. Hij wordt gezien als een heel belangrijke uh, figuur. Hij staat heel dicht bij Ridwan Taghi. Hij reisde uh, samen met hem naar Marokko.
2: Woonde hij, Marok hij in Marokko? Uh, hij woonde
1: Marokko? De, de, de laatste tijd in Marokko, ja. En uh, eerder zijn er al uh, twee broers van uh, Ridwan Taghi aangehouden uh, in een zaak. En ik, dat is een zaak die wel even teruggaat, maar dat was een moordaanslag... op een uh, rivaal van Taghi in Marrakesh. Daarbij hebben de uh, schutters de verkeerde dood geschoten. Mm. Dat bleek de zoon van een Marokkaanse onderzoeksrechter uh, te zijn. Uh, en daarvoor zijn twee broers aangehouden. het uh, F is nu aangehouden... ook voor die oude uh, mislukte moordaanslag. Dus mm. voor die moord op die zoon van die onderzoeksrechter. Wij kijken daarnaar, en ik denk wij niet alleen, als zijnde van ah, dat is niet zomaar. Eh, we hebben het ook gevraagd weer aan het OM. Hè? Heeft dat er wat mee te maken? Nee, zegt het OM, dat nou, heeft er niks mee te
0: maken. Het heeft
2: niks mee te maken wat er nu met nu gebeurde. Met de, nee, de... maar
0: hele goede bron in de afsporing zeggen... het is volkomen logisch. Je pakt eerst, want hij wordt ook als gezien als, als de geweldsman van Taghi. Mm -hmm. Dus je pakt de geweldsman, dat moet vooraf gaan... aan de arrestering van de communicatieman. Ja. Zo wordt Yusuf Taghi gezien. Want anders kan er gaat het alsnog ineens door? alsnog weer van alles worden uitgezet. Als een soort ja. wat ik net eindspel noemde. En uh, dan gaat het alsnog op allerlei manieren... Uh, Mis. Dus dat zijn twee. En er is nog een neef, Anuar Taghi, die verdacht wordt van een proces, onder meer de moord op Dirk Weers een, een bijrol daarin en het uh, regelen van uh, gestolen auto's en zo. Die wordt ook in het milieu, maar ook binnen de afspoorsdienst, als een hele belangrijke pion gezien. Dus je hebt de neef Jaad F. ...die gearresteerd is als vermeende geweldsman. Je hebt deze Anwar uh, Taghi. Je hebt die twee broers die in uh, Marokko uh, uh, vastzitten. Uh, en je hebt allerlei familieleden die uh, rollen worden toegedicht... ...waar nog geen bewijs voor is, die mm -hmm. gewoon buiten zijn. Maar er wordt vanuit het Openbaar Ministerie wel op die manier... ...naar uh, familiebanden gekeken en naar uh, vermeend misbruik van familiebanden. Nou ja, dat... Hier is het laatste woord er niet over gezegd.
2: Het is echt een familiezaak aan het worden.
0: Nou
1: ja, nou dat, nee, dat is niet helemaal waar. Want bijvoorbeeld in Dubai is, uh, uh, of is afgelopen augustus... Uh, een Italiaanse uh, maffiabaas aangehouden. Raffaele Imperiale. Uh, die wordt ook beschouwd als een crimineel contact van Rino Antaghi. Dan is er ook nog een aanhouding geweest uh, op Curaçao. En dat betreft een man die uh, drugslijnen... Zou hebben gerund voor Riddeland Tachi. Dus je ziet wel gewoon. Er is iets gaande. We weten nog niet helemaal precies wat. Maar er is iets gaande. Een soort spel waarbij. Uh, die organisatie of die vermeende criminele organisatie rondom Riddeland Tachi. Uh, eigenlijk van alle kanten worden daar nu.
0: poppetjes van het bord gehaald. Ja. En misschien is het ook overigens nog wel netjes om te stellen dat het idee niet is dat. Alle mensen met de achternaam Tachi. Uh, uh, Foutenbol zijn. Snap je? Dus het is niet dat de, dat ook niet dat de opsporingsdienst. Denk dat de hele familie Tachi uh, schuldig is. Dat zou ik er nog wel even aan willen toevoegen. Omdat mm -hmm. het uh, anders natuurlijk wel. een uh, Misschien ook een verkeerd beeld uh, ja. uh, schetst. Maar wel veel, uh, veel. Familieleden worden beschouwd. Dus ik heb ze, we hebben ze net allemaal genoemd. Uh, als, als handlangers. Die Tachi zou hebben ingezet. Nou ja, er moet allemaal nog bewijs voor komen. We, er is nog geen enkele zaak af. Uh, wat betreft. Dit niveau van opdracht ja. geven. Ja, maar het is natuurlijk ook wel, het is
1: ook wel goed aan ons land, uh, laten we dat vooropstellen. dat uh, iemand met een achternaam, dat die dus gewoon, Jozef uh, Tachi, die gaf gewoon les op de hogeschool van Amsterdam. Ja. En het is natuurlijk best wel goed dat dat gewoon eigenlijk, uh, kijk, achteraf kun je zeggen, ah, dat is belachelijk, hoe is dat mogelijk? Maar het is natuurlijk wel goed dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen wordt. Dus dat je dus gewoon ook met zo'n achternaam gewoon een maatschappelijke rol kunt vervullen. Dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken.
2: Ja. Uh, jongens, rond Marengo spelen natuurlijk heel veel processen... maar binnenkort staat de eerste zitting gepland... van uh, de moord op Peter de Vries. Gaan jullie daarheen, ongetwijfeld?
0: Ja, daar gaan we allebei heen. Omdat het natuurlijk wel een zaak is die we zeer intensief gaan uh, volgen. Het gaat over de vermoede schutter en de vermoede bestuurder... Uh, van de vluchtenauto, die... Uh, uh, dat zijn de enige twee die gedetineerd zitten tot nu toe in deze uh, zaak. Uh, het lijkt dat er uh, overweldigend bewijs is tegen, uh, tegen hen. Dat straalt in elk geval de opsporingsdiensten mm -hmm. wel uit. Um, en het zal heel druk worden, want iedereen wil natuurlijk wel zien... Uh, wie dan de verdachten zijn van deze verschrikking... die deze zomer toch wel uh, beheerst heeft.
2: Dankjewel, uh, Paul Vught En dankjewel, Wouter Loumans. Uh, dit was uh, aflevering... Volgens mij 17 van de taghi Podcast van het Parool. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen voor ons? Uh, mail dan naar je Dankjewel.
0: 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Chebys tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libelle.nl slash kiosk.